0: Midi Choc, Midi Choc, avec Denis Beaumont. À Choc 88.7, voici Midi Choc. Merci infiniment. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Comment allez-vous avec cette petite neige? Ça s'est adouci un peu. C'est moins frette que <rire> ça l'était hier. Mais ceci étant dit, c'est l'hiver. Et quand, quand on parle d'hiver, moi, ça me fait penser à Louis-Edmond Hamelin, cet universitaire qui a consacré près de 20 ans de sa vie à son répertoire. Le Québec par les mots et ce n'est pas fini et avec l'hivertitude ou appelez ça comme vous voudrez. Les gens s'inventent un faux hiver, disait-il. Quant aux météorologues qui souffrent d'hivernophobie, ils insultent le pays nordique, écrivait-il. Et un hivernant hiverne sans le traumatisme de l'hivernitude et sourd au lamentodes des euh, hivernophobes même durant la période de pénhiver Il vit son hivernité euh, macro-hiver ou mini-hiver comme faisant partie intégrante de sa nordicité. Et un de ses grands plaisirs est d'aller voir le glaciel glisser sur le fleuve par une belle journée ensoleillée de janvier ou de mars. En, 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 euh, et pour plus de sécurité, il prend soin d'éviter en se déplaçant la glissité de la glace noire et des glaciques. Ah oh oui, Edmond euh, Hamelin, il a, a, a inventé un vocabulaire tout à fait nordique. Je pense ça... Le répertoire, en fait, c'est... Euh, je pense qu'il a inventé à peu près 5000 mots intitulés « Le Québec par les mots ». Et quand il parle du Québec, il parle de l'hiver, de l'hiverdicité, puis de l'hiversité, puis de l'hivernitude, puis etc., etc. Ceci étant dit, parlant d'hiver, euh, le mercure est, est aux environs des moins 11 euh, ce midi, avec, euh, bon, cette neige. Ça va se poursuivre, euh, hmm, je pense, toute la journée. Ce soir, l'année prochaine. En fait, euh, le mercure reste stable. On parle de moins 11 également pour l'année prochaine avec nage intermittente. Demain, c'est un peu le même scénario. Euh, toute la journée. Et le soleil va revenir pour la fin de semaine. le J'ai
1: oui. mis, mis mes combines à panneaux.
0: Mes <rire> combines à panneaux. Alors, ce sont des combinitudes... Euh... <rire> <rire>
1: des combinitudes.
0: Des combinitudes à M. Hamelin. Et à travers quelques titres, d'abord, aujourd'hui, on va parler avec... Euh... On va parler d'Olympique. Euh, oui, avec, parler? Audrey Lacroix, avec Audrey Lacroix, euh,
1: notre, euh, notre olympienne de Pont-Rouge.
0: Et aussi, on, on va parler, ben, en fait, politique et bien d'autres sujets, possiblement avec M. François Lapointe. C'est bien, François. Si
1: oui, exactement. Un chroniqueur politique que j'ai eu, moi, pendant longtemps, mon manie, puis cette semaine, si on se demandait, on dit, est-ce qu'on aurait un chroniqueur politique, à quelque part, qui pourrait euh, sortir oui. un peu du lot alors, moi, j'ai euh, pensé à François, parce que j'ai...
0: Tu l'as tu sais, eu pendant des années, Oui, je l'ai
1: eu pendant des années, puis c'est parce que, euh, tu sais, des fois, tu as des chroniqueurs politiques avec lesquels euh, tu es de la même opinion. Oui. Et lui, je n'étais jamais de la même opinion politique que lui, mais c'était sûr qui est intéressant. <rire> ça, ça amenait ça, un ça regard rouge. Oh, là, oh, là. C'était un maudit communiste. Tu vas voir, tu parler tantôt. <rire> hey
0: euh, bon, puis à travers les titres euh, d'actualité, bon, euh, euh, Novak Djokovic, là, il ne s'est pas fait d'amis, en faisant ce qu'il fait, là, présentement, là et euh, Mario Dumont, il ne va pas avec le dos de la cuillère ce matin, euh, même Dumont. Il, il, il mentir à une si grande échelle, est un gros contrat. Parce que Djokovic, à un moment donné, avait dit qu'il avait eu, euh, euh, faire croire, une exemption d'être vacciné parce qu'il avait contracté la COVID-19 euh, au mois de décembre. Et finalement, là, il avait affirmé ça une journée. Puis le lendemain, on le voyait dans une manifestation euh, avec plein de gens. Bon, en tout cas. Euh, là, on parle de la candidature d'Émilie Castonguay avec les Canadiens de Montréal. Je fais, Patrick Roy est passé en entrevue, mais je suis sûr que c'est pas Roy qui va y aller. Roy n'est pas un yes-man, puis il n'acceptera jamais d'être de, deuxième, parce qu'en fait, il, 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 serait, il serait là pour... Euh, fil, pas filtrer, mais euh, être le porte-parole de son, de son patron, puis je pense pas que ça marche. En, en, j en tout cas, j'ai hâte de voir en ce ouais. qu'on euh... On verra bien. Et pendant que vous courez d'une pharmacie à une autre pour mettre la main sur des tests de dépistage rapide, dites-vous qu'en France, on peut en acheter au supermarché. Mmh. En Nouvelle-Écosse, on en distribue dans les bibliothèques publiques. En Suisse, ça fait cinq mois que les gens en reçoivent gratuitement par la poste. Et c'est notre ami Martineau qui poursuit en disant « Bientôt, si ça continue, les pocheurs vont nous aborder dans les parcs en murmurant « Je déteste, ça te tu j'ai aussi des masques. » Martinot, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a une façon à lui de...
1: de – De présenter de, les choses. De... –
0: Ah, j'ai oui. Et, oui. Et ça chute beaucoup de commentaires. Ça chute beaucoup de commentaires. Lui, là, son, ses courriels doivent être remplis. Euh, puis le, le Party d'Avion, le fondateur de Sunwing, euh, euh, M. Colin Hunter, qui euh, traite les feintards d'imbéciles. Quand on parle de M. Colin Hunter... C'est le fondateur de Sunwing. Aujourd'hui, il est encore actionnaire, mais n'est plus nécessairement actif au sein de la compagnie. Mais on lui a demandé son opinion. Je ne sais pas gêner. C'est une gang d'imbéciles, je veux vous dire. Et euh, ce M. Hunter, ben, à la fin de l'émission, on va terminer l'émission avec lui. Et vous allez comprendre pourquoi. M. Hunter est un on monsieur... On va
1: l'avoir en entrevue?
0: Euh, non, non, on ne l'aura euh... pas en entrevue. Non, OK. Non, non. Euh, mais euh, on va présenter... Parce que M. Hunter est un en fait, j'allais dire, il est un chanteur. C'est un homme d'affaires, mais qui aime bien faire le chant, comme bien d'autres, c'est son passe-temps préféré, okay. puis il n'est pas si tant pis. Là. Et euh, lui et Roland Martel sont devenus des grands amis. Et un moment donné, M. Hunter a invité Roland Martel et son orchestre à Toronto. Okay. Euh, parce que ce M. Hunter était, je ne sais pas s'il est encore, propriétaire d'un cabaret qui présente des, des big bands de musique, puis mm -hmm. etc. etc. Avec Cathy Julien, la fille de Roland, pour euh, l'accompagner dans certaines chansons. D'ailleurs, on aura, on aura le, le duo tantôt avec euh, l'orchestre. Et euh, c'est lui qui a fondé euh, Sunwing, mais euh, c'est un fan de musique. Pis, je ne sais pas s'il chante pis, encore. Puis on va l'entendre. On a un extrait, c'est ça? On a un extrait. OK. Alors on va écouter ça tantôt.
1: Tantôt, bon, ouais, parfait. Euh,
0: le Canadien qui revient euh, ce soir. Bon, on est à Boston. – Initialement, le duel devait être présenté à Montréal, mais le match a été déplacé, bon, on le sait en raison des restrictions sanitaires en vigueur au Québec. Il y en a qui tapent sur la tête du gouvernement parce qu'on ne peut pas avoir de hockey, parce que c'est vrai que pour certains, certaines personnes, <rire> quand tu regardes le football les fins de semaine avec 70 75 000 personnes dans stade, stade, puis tu cherches les masques, tu te dis, « ben Oui, mais pourquoi? » Bien là, c'est parce que les règlements sont pas les mêmes. Manuel euh, haut L'affaire Epstein... La plainte sexuelle euh, contre mm -hmm. le prince Andrew, là, ben, elle a été reçue. Il euh, y, y a assez d'éléments pour faire en sorte que le prince passe devant la justice. Oh? Ouais. Et parlant de ça, j'ai écouté un reportage cette semaine sur la famille britannique, euh, Elisabeth, à partir du moment où elle a rencontré euh, son prince et puis son mari. Le prince régné, son mari, c'était pas, euh, pas le prince régné, mais. Euh, prince euh, Philippe. Prince Philippe, là. pas un cadeau. Et hey boy... Il disait ce qu'il
1: pensait,
0: lui. Il disait ce qu'il pensait en démon. <rire> et puis la hiérarchie, là, il se la passait, là, où ah, on oui, parle de oui, temps oui, en temps. Et euh, quand on, par, on parle de ça... Et le prince Philippe a eu, pendant des années, eu, eu, une amie, non pas une maîtresse. Ah, OK. Une amie. Oh, Parce qu'apparemment, il n'y aurait jamais eu d'acte euh, hein. sexuel. Il n'y bon. a,
1: a pas d'accompagnatrice. Ouais.
0: Exact. Et avec des amis, il se rendait régulièrement là, en Angleterre, à Londres, mm. en quelque part. C'était, Elle chantait. C'était une chanteuse dans un bar. Et, euh, et c'est ça. Elle aurait été l'amie du prince pendant des années, mais non pas sa maîtresse parce que. Non, non, non
1: c'est pas, pas un gars de même. Il aurait pas
0: baissé ses pantalons, c'est pas,
1: pas un gars de même, mais là. Okay. Et <rire> hey,
0: puis pour revenir à Epstein, là, puis l'affaire des affaires sexuelles là, avec sa, sa maîtresse, là, elle, là, ça, c'était. C'est la fille. Et
1: Maxwell, Madame oui, Maxwell. Oui, oui, ouais, ouais, oui. Qui, oui, qui, oui. Qui, qui, et c'est particulier. Là. Elle elle était vraiment l'espèce d'entremetteuse au service d'Emstein. C'était ouais. sa blonde, mais c'était sa bouqueuse de, 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 de petite fille. C'est spécial. Oui, exact. Mais, mais c'est le principe du pimp. Le principe de quoi? C'est le principe des pimps. Souvent, ah, les les, les, ça, les, oui. les pimp ont une fille sous leur joug qui se servent pour attirer les autres femmes.
0: En ça. Et ce que j'apprenais, c'est qu'elle, Ghislaine Maxwell, oui. c'est la fille de Robert Maxwell, le oui. grand magnat de
1: la presse. Oui, exactement. Il l'a échappé,
0: oui, euh, oui, et puis, puis, puis lui, bon, on ne sait pas encore pourquoi il est mort. Puis comment... ben, en fait, oui. on ne sait pas pourquoi. On, par, on parle de. de Oui, de, 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 ouais, en tout cas. devrait-il qu'on parle de quoi de 600 millions de dollars qu'il aurait essayé de voler, là, puis en tout cas. Je... Et bon, La misère, mais, des il ouais, misère des riches. Oui, misère des riches. Puis il est tombé en bas de son bateau. Puis on ne sait pas s'il a été poussé ou s'il y a quelqu'un qui l'attendait. Et puis quand on parle de ça, ben je découpe une photo. Puis là, on voit Epstein avec elle, euh, sa, sa maîtresse, et Donald Trump avec euh, sa blonde. Mais Trump ne ah. euh, le connaît pas.
1: Ben non, mais ça, Trump, il y a des photos avec Bill Clinton, tu sais. <rire> Robert Bourassa avait une photo avec Mom Boucher, il y a toutes sortes d'affaires a... <rire> qui arrivent. Ça, les photos...
0: Euh... Eh oui, non, non, ça n'a pas de bon sens. Puis là, en plus de ça, je, je l'ai dit...
1: Et Donald, je... il est sorti aujourd'hui? qui Donald Trump je vois ah oh, oui, oui. oui 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 qu'est-ce qu que tu il a parlé à une chaîne américaine puis là ben <rire> quand ils ont commencé l'entrevue euh, ça allait bien il jasait avec monsieur Trump puis là il a dit que lui il n'était pas en faveur à ce qu'on rende le vaccin obligatoire OK mais il encourageait fortement les gens à se faire à se vacciner vacciné. Puis là, il a continué à jaser, mais ils l'ont coupé parce que là, il est parti pour dire que c'était fait de voler l'élection c'était toujours lui le vrai président américain. Fait
0: que là, ils l'ont coupé. Hey, non, mais là, là, c est, c est, là, en tout cas, j'ai hâte de voir qu ce qui va arriver à Mimando.
1: En
0: tout cas. À suivre. Son, oui, c'est à suivre. Euh, autre euh, petit sujet ce matin, ça va ça suit pas mal de commentaires. La Sûreté du Québec, il y avait eu une enquête disciplinaire sur trois de ses policiers qui ont assisté à un rassemblement de complotistes et critiqués les mesures sanitaires décrétées par le gouvernement Legault. Alors, fait que ça, c'est... <rire> ça va pas bien. C'est quoi?
1: On dit tout le temps il y a 7 dans une organisation... Euh...
0: Je sais pas si c'est 7 ou 20 ou 17, mais en tout cas, il euh... y en a toujours. Okay. Euh, bon, OK. Puis là, les vaccins. Et puis, euh, ce matin, en écoutant les différents... différents euh, reporters, puis coll mm -hmm. collaborateurs, puis journalistes et éditorialistes, euh, <rire> M. Monsieur, monsieur Legault, il a pas convaincu personne hier que M. Arruda s'était retiré. Ah, oh, ouais Non, il n'a pas réussi à convaincre oh. <rire> à convaincre personne. Tout le monde est d'accord pour dire que la petite histoire, c'est que M. Legault a dû rencontrer M. Arruda. Dit, oh. est assez, là, OK, parfait, quelqu'un d'autre se débarrasse. Puis, puis M. Arruda, ben, avec 300 000 par année de salaire, c'est ce qu'il a, est que, ben, un papier fond de pension, il va tout de bien prendre sa retraite. <rire> bon, OK.
1: Oui, il va, il va peut-être revenir en politique. Oui, il pourrait peut-être bien revenir
0: venir bon, en politique. On peut-être, pour un, un parti,
1: euh, c'est ce genre de choses qui peut arriver. Bien ça.
0: Puis l'autre affaire, bien, tout ça, tout ça lié au fait, puis je, je n'avais glissé un petit mot là, mm -hmm. la semaine dernière, lié au fait que, Bellon est en campagne électorale, puis là...
1: Non, euh, il s'en vient, là, à l'automne. Même, il y a des rumeurs, tu sais qu'il y a des rumeurs selon lesquelles François Legault pourrait peut-être déclencher des élections hâtives ah. au printemps. Euh,
0: rien n'est impossible, parce que mm -hmm. là, sa cote de popularité a baissé un peu. oui. Et aussi, l'autre cas de popularité dans la façon de gérer la pandémie qui grimpait à 84 mmh. et rendait à 65 Max, c'est encore bon. C'est très bon, mais... Oui, mais ça a diminué. Puis il y a peut-être d'autres sondages oui, qu'ils puis... ont eu eux autres, là, qui font en sorte que, en voulant dire... Euh...
1: Il, y a, il a peut-être regardé ce qui s'est passé au fédéral. Il dit, si on part en élection, on a le même résultat qu'aux dernières élections, nous autres, on va être corrects.
0: <rire> oui. Et on verra ce qui va arriver. Parce que là, puis en, en même temps, c'est qu'encore là, au moment où on se parle... Mais ils jouent de la faiblesse des parties d'opposition. De ouais. Il n'y a pas d'opposition. Ils peuvent dire n'importe quoi. Et, euh, les gens, ils n'écoutent pas. Alors, voilà pour euh, cette ce pre première portion de, de l'émission avec un peu de placotage, tout en vous rappelant que, bon, la neige va se poursuivre. Euh, on est à moins 11. Il y a de la neige pour aujourd'hui, la nuit prochaine, demain, et euh, le retour du soleil pour euh, vendredi avec un week-end ensoleillé, des températures quasi régulières, moins 14, moins
2: 17.
3: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bols poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 48 285 1212 12. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine.
4: Poil et Foyer Portneuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet,
5: poiletfoyerportneuf.com. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes
1: salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
3: Venez prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur covid 19gouvqcca Un message du gouvernement du Québec.
1: Midi-Choc, une présentation du Fonds Ecoleader. Le Fonds Ecoleader, c'est une solution de financement. Un réseau d'experts en développement durable. Une agente Ecoleader pour vous accompagner. Visitez le Fonds
4: ÉcoLeader.ca La boucherie des chefs à Saint-Rémond vous invite à encourager une entreprise locale avec un service personnalisé. Des produits de qualité, un personnel dynamique. La Boucherie des chefs, rue saint joseph saint raymond Sur Facebook, Boucherie des chefs. Vous écoutez Midi-Choc
0: avec Denis Beaumont. Oh, ben ça, on, ouh, il va y avoir un choc. Ben, et euh, Audrey euh, Lacroix, bien le bonjour. Allô? Comment va-t-elle, va mademoiselle?
6: Ah, ça
0: va bien, ça va bien. Oui. Et hey, tu te prépares pour les Olympiques, Audrey?
6: Euh, oui, c'est ça. En fait, moi, je travaille pour le Comité olympique canadien. Oui. Euh, puis, euh, jusqu'à la semaine dernière, je devais euh, être sur place euh, pour couvrir les Jeux de Beijing, euh, puis, euh, puis que ce soit faire des entrevues, euh, prendre du contenu vidéo euh, pour euh, les réseaux sociaux du Comité olympique canadien. Euh, puis, euh, étant donné la situation actuelle, euh, ben, on a décidé là, que mon rôle, puis rôle, Là, euh, le travail de beaucoup de, de mes collègues aussi allait se faire à partir du Canada euh, étant donné là, la situation euh, avec euh, avec Omicron puis les, le contexte là-bas aussi euh, bon, si on est en quarantaine ça devient plus difficile de, de faire notre travail euh, on ne sait pas à quelle sorte d'Internet on va avoir accès puis il euh, y a peut-être quelque chose que les gens, ils, ils savent ils connaissent moins, c'est qu'en l'accès aux réseaux sociaux euh, et, et, c'est très différent d'ici, donc euh, à moins d'avoir accès à un Internet là, spécial mis en place euh, pour les Jeux olympiques, euh, normalement, on ne peut pas aller là, sur les réseaux sociaux qu'on connaît bien ici, ouais. là, comme euh, Facebook, par exemple.
0: Ça, 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 ça complique un peu le travail, cela, là? là hein?
6: Exactement, oui. <rire> si, euh, on... bon, si tout se passait bien puis que tout le monde était négatif puis qu'on pouvait travailler de là-bas, euh, tout le monde ensemble dans justement là, les installations avec euh, euh, l'Internet rapide et l'accès aux réseaux sociaux euh, euh, mondiaux, euh, ben ce serait parfait. Ce serait la situation idéale, mais étant donné qu'il y a toujours le risque hein, que, que moi, certains de, de mes collègues, test négatif et se retrouvent en quarantaine, oui. à ce moment-là, euh, on ne on serait
0: peut-être pas en mesure de, de faire notre travail euh, du tout. Donc, hey Audrey, euh, est-ce que, oui, est que vous discutez à l'occasion, ou en avez-vous discuté, en supposant un instant que la, la, la pandémie se répande de façon extraponentielle au niveau des athlètes, euh, qu'est-ce qui arriverait? Euh,
6: ben, T'sais, pour l'instant, euh, les athlètes, il euh, y en qui ont différentes stratégies. C'est sûr que, euh, Un test positif là, pour certains d'entre eux à partir de cette semaine euh, pourrait avoir des conséquences là, sur leur capacité de participer au jeu. Euh, mais c'est sûr et certain que euh, les athlètes vont vivre euh, avec le doute et un certain stress jusqu'à la journée de leur compétition, particulièrement oui. une fois là-bas. Euh, bon, euh, on, on assume que euh, s'ils si entrent dans, dans la bulle olympique, euh, c'est parce qu'ils ont obtenu là, tous les tests négatifs euh, nécessaires, mais en même temps, ils vont continuer d'être testés là-bas jusqu'à hein, la journée de leur compétition.
0: Oui, puis euh, là, oui. C'est
6: sûr que, bon, il, il, on, on imagine que ça va sûrement arriver, là, des athlètes qui vont tester euh, positif là, à, à quelques heures de, de prendre part à la compétition, puis à ce moment-là qu'ils vont, euh, qu vont devoir... Là, ben, euh, oui, parce qu'à travers, travers À
0: à travers, travers tous ces athlètes, il y en a qui doivent avoir la tête grosse, comme Novak Djokovic, par exemple, et qui ont même pas <rire> été ils ont même pas été vaccinés. Ils vont dire que oui, mais ils ne l'auront pas été ou ils voudront pas se plier au, au, euh, à la façon de faire. Je sais pas. Ça, ça peut, en euh, tout cas, on verra ce que ça va donner. Oui,
6: hein? mais c'est sûr que pour, je peux préciser une chose. Par contre, là, pour ce qui est des athlètes canadiens, c'était dans les journaux il y a déjà plusieurs mois, même avant... Là, euh, des éclosions d'Omicron de, qu'on qu connaît dans, depuis les dans dernières semaines, euh, tous les athlètes canadiens euh, pour être nommés sur l'équipe canadienne, pour se rendre euh, aux autres de cuisine, doivent être euh, vaccinés. Okay. Euh, doublement vaccinés. Bon, euh, possiblement, là, euh, beaucoup, beaucoup d'entre eux vont euh, aller chercher là, une, une troisième dose avant euh, avant leur participation aux Donc ça, c'est euh, spécifique au, au contexte canadien. Euh, mais bon, pour euh, les, bon, le, le les autorités chinoises et euh, le CEO ont mis en place là, un protocole euh, qui rendrait difficile là, vraiment les, bon, on peut les appeler les têtes dures ouais. qui voudraient euh, prendre part aux Jeux Olympiques sans euh, sans se conformer là, euh, aux règles, ça va être pratiquement impossible okay. pour eux. Là. Euh, le vaccin n'est pas obligatoire, mais il y, y a bon, si c'est si, si pas vacciné, il y a des euh, euh, des quarantaines à respecter qui rendent euh, vraiment très difficile là, pour un athlète de, de se conformer à, par exemple, 21 jours, je crois, euh, ouais. en quarantaine, pour un athlète qui doit s'entraîner, c'est pratiquement impossible. Là, donc, euh,
0: ok et hey, Dis-moi, euh, on a une belle représentation canadienne à ces Jeux, Audrey?
6: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, certains athlètes ont été nommés, certains sont pratiquement assurés de leur sélection, je pense, par exemple, au passionnaire Long Piste, Laurent Dubreuil, mais il euh, y a beaucoup d'athlètes encore euh, qui doivent aller chercher leur sélection, là, qui oui, ah. sont sur une bonne voie, mais il reste encore des Coupes du Monde. Euh, puis euh, l'équipe euh, entière, c'est-à-dire pour tous les sports, là, euh, va être connue seulement le 24 janvier, euh, donc, euh, donc quelques jours pratiquement okay. là, avant les Jeux Olympiques. Euh, donc oui, il y, y a certains athlètes qui ont été annoncés, l'équipe de hockey. Euh, euh, féminine hier, euh, on, on sait maintenant les joueurs qui vont représenter le Canada. Pour l'équipe masculine, ce sera la semaine prochaine, mais euh, c'est ça, qu'il y a des athlètes qui qui ont leur billet en main, qui savent euh, qu'ils s'en vont à BG, mais il y en a d'autres qui, euh, pour qui c'est encore incertain, là. Euh, puis on rajoute à ça euh, ben, le stress des compétitions pour se qualifier, puis le stress de la COVID. Donc, il y en a, il y en a qui en ont beaucoup euh, euh, dont, euh,
0: sur la planche là. <rire> euh, oui non non, oui, il du, non il y a non il encore du pain sur la planche là, parce que je, oui. alors, je croyais que c'était complété je croyais que toutes les équipes étaient déjà complètes et euh, que chacun chacune savait le s'il y allait ou pas là ah, non en...
6: c'est ça donc euh, c'est quand même un contexte difficile parce que euh, c'est sûr que les athlètes qui sont sélectionnés eux vont un peu euh, pour la plupart se mettre dans une bulle limiter leurs contacts sociaux il euh, y en a certains qui ont déjà annoncé qu'ils feraient l'impasse sur certaines compétitions préparatoires ça, pour mettre toutes les chances de leur côté d'obtenir de, de, justement les tests négatifs qu'ils ont besoin pour, euh, pour entrer dans la bulle olympique à Beijing, mais il y en a d'autres pour qui euh, c'est pas possible là, de, de faire ça euh, parce que, bien, évidemment, là, ils doivent euh, assurer leur qualification, donc ils doivent voyager euh, un peu partout là, pour, euh, pour participer mm
0: -hmm. à des compétitions. Eh bien, euh, ça, ça puis, 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 puis vous allez avoir de l'ouvrage, comme, comme tu avec la complexité de tous les systèmes, là, euh... Vous allez, t vous, allez vous allez travailler?
6: <rire> euh, oui, ben, c'est ça. Moi, je suis, euh, je suis aux médailles, Donc, euh, on devrait gagner beaucoup. Je devrais être très occupée. Puis si je suis occupée, ben, c'est une bonne chose. Hein. Ça veut dire que les athlètes canadiens ont, ont de bonnes performances. Donc, euh, euh, c'est sûr que euh, moi, je vais être là pour... Euh, pour un peu résumer euh, les résultats sportifs là, de, de l'équipe canadienne. Oui,
0: et peut-être en profiter pour dire que Radio-Canada, c'est hier ou avant hier, là, qui nous ont présenté le, le modèle de couverture qui ferait là, euh, 24 heures par jour en fait. Là.
6: Oui, je pense que bon, les, les gens qui veulent suivre les compétitions vont être servis. Euh, puis ceux qui veulent avoir des résultats aussi, je pense qu'en euh, plus maintenant avec les plateformes en ligne, oui. on peut vraiment, euh, si on passionné en sorte qu'on veut suivre le même que ce soit les matchs ou les, les compétitions, il n'y a aucun canadien, ça va être possible de le faire en ligne, euh, en direct, au moment où se déroule la compétition. Donc, euh, si on veut euh, passer des nuits blanches à regarder, euh, euh, que ce soit la télévision ou euh, ou encore là, les, les, la web diffusion en ligne, ça va être possible de le faire. C'est pour les, les passionnés. Puis bien, pour ceux qui euh, veulent vraiment voir là, les moments importants et juste être possible ici de, de se tenir au courant de, de cette façon-là. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, tant pour euh, les passionnés que pour ceux qui c'est euh, ben, ça euh, ah oui. bon, au moment des Jeux puis qui ne sont pas nécessairement de grands connaisseurs de toutes les disciplines.
0: Bon, alors, est-ce que ça complète ou s'il y aurait quelque chose à ajouter, Audrey? Eh
6: bien, juste ben, on en a parlé un petit peu. Il va y avoir plusieurs athlètes à surveiller, plusieurs athlètes québécois, plusieurs athlètes de la région de Québec aussi. Il oui. euh, y a, ben, J'ai déjà nommé euh, Laurent Dubreuil, qui est un très grand sport de médaille en patinage à vitesse longue piste sur 500 mètres. C'est un sprint -out. Sinon, il y a aussi une pilleuse, euh qui fait très bien, Laurent Saint-Germain, euh, qui a commencé sa carrière au Mont-Saint-Anne, qui a obtenu des, des très bons résultats, le top 10. En Coupe du Monde euh, la semaine dernière. Donc, elle euh, va être à surveiller elle
0: aussi. Euh, puis, bien, les ski alpin, c'est toujours euh, une compétition prestigieuse, euh, très intéressante. à oh, oui. Donc, euh, ça va être intéressant euh, de la surveiller elle aussi. Hey, est-ce que tu suis les péripéties de, de
6: Catherine Savard, euh, Audrey, de temps en temps? Euh, ben, un petit peu, là. Il y a eu. Elle
0: euh, était juste dans les Émirats arabes unis il y a à peu près 15 oui. jours, tu sais. oui. <rire>
6: Yeah, c'est ça pour euh, les championnats du monde en, en petit bassin. Oui. Euh, après avoir participé pendant l'automne euh, à un circuit professionnel qui a été créé en natation là, au cours des dernières années vrai. parce qu'il y avait c'est une compétition plus par équipe là, ça c'est euh, un peu la, la mi-saison en, en petit bassin. Puis quand je parle de petit bassin, c'est une piscine de 25 mètres, contrairement à la piscine olympique là, euh, qui mesure 50 mètres. Donc yeah. cette saison-là qui est moins prestigieuse un petit peu. En euh, C'est conclu là, en décembre. Puis c'est ça, elle était au euh, général pour, euh, pour participer à, au, au championnat du monde. Puis euh, ben, euh, l'équipe nationale a très bien fait, là, entre ben autres oui. au relais. Là, Catherine était dans, dans les équipes de relais qui ont, euh, qui ont gagné plusieurs ben oui.
0: médailles. Elle, elle était elle était, elle était parmi les responsables de victoire.
6: Mm -hmm. Oui, hey. de, de, de médailles en relais. Donc c'est une super performance de toute l'équipe, euh, pour, pour
0: aller chercher ces médailles-là. Ben, Audrey, merci infiniment pour cette complicité. On aura peut-être l'occasion de se retrouver puis de se parler pendant la période des Jeux. Je ne sais pas, on verra bien qu'est-ce qu qui va arriver puis comment ça va arriver, mais c'est oui, pas impossible.
6: <rire> <rire> oui, mais euh, parfait. Bonne...
0: Vous embrasse, euh, madame. Bon
6: début de verre, puis euh, en, en espérant là, avoir l'occasion de se reparler bientôt.
0: On l'espère bien. Merci. – Merci, au revoir. – Au revoir. Il est euh, midi, 32 minutes. Est-ce que vous permettez que je vous donne une lecture d'un texte qui a été publié, une nouvelle qui est sortie au mois de février 2021?
1: <rire> – Oui, on peut-tu juste faire une petite parenthèse avant, Denis?
0: – Ah, on peut. Mais... C'est ce même métro, je... grand, Non,
1: oui. mais juste pour dire... <rire> je m'excuse, c'est sûr que c'est <rire> plus Québec, là, mais il euh, y a une opération policière en cours présentement, 835 boulevard Pierre-Bertrand, ah. grand périmètre de sécurité, secteur évacué pour un colis suspect en avant d'une bâtisse qui est un centre euh, des forces armées canadiennes. On dit que c'est sur le boulevard pierre, pierre Bertrand, excusez, entre la rue des Entrepreneurs et la rue Fortin.
0: Voilà. Alors, c'est en cours,
1: bien, là, on dit, bien, depuis bien. à peu près 45 minutes.
0: Alors, euh, si vous n'avez pas à faire dans ce coin-là, mais que vous devez passer par là, essayez de trouver un autre chemin. Là. Oui, bien, ce que je voulais vous donner, c'est un expert de Johns Hopkins Université qui prédisait le 21 février la fin de la pandémie. Alors, simplement lui rappeler ce qu'il avait déclaré. <rire> ce il avait déclaré. Je ne sais pas s'il si dort bien depuis ce temps-là. Euh, professeur de l'École de médecine de l'Université et de l'École de santé euh, publique Bloomberg, qui avait formulé cette hypothèse dans une lettre publiée dans le Wall Street Journal. Et il avançait notamment que les infections quotidiennes au coronavirus avaient chuté de 77 entre janvier et février de l'année passée. Et il mentionnait, il y a raison de croire que le pays se dirige vers un niveau, un niveau d'infection très faible. Comme beaucoup de personnes ont été infectées, dont une majorité qui n'avait aucun symptôme ou des symptômes légers, il reste moins d'Américains à être infectés. Et euh, avec la trajectoire actuelle, j'envisage, disait-il, que la COVID sera presque disparue d'ici le mois d'avril, permettant ainsi aux Américains de reprendre une vie normale. Et il estime que le nombre élevé de personnes ayant été infectées jumelées à la campagne de vaccination pourrait contribuer à l'atteinte d'une immunité collective le printemps venu. Et il est aussi d'avis que cela protégerait la population contre les variants du virus et limiterait leur propagation. Alors, on n'ira pas plus loin, ça, il avait déclaré ça le 21 février l'année dernière. t'ai trompé un petit peu. Bon, dégoût, mais En tout cas, si ça avait suivi son rythme à lui, peut-être bien qu'elle a changé mais ça n'a pas suivi le même rythme. On fait une pause euh, tout en vous rappelant que euh, euh, c'est ça, où la neige, c'est pour aujourd'hui, la nuit prochaine et puis pour demain. Et euh, j'avais aussi, j'avais aussi, mais je, je le ferai pas, on prendra un moment autre euh, pour vous parler des noms masculins que l'on emploie indûment au féminin, comme exemple, entrejambe. Hein, on dit, oh, c'est une belle Non, non, c'est un entrejambe. Et il y a dans le dictionnaire, la rousse, peut-être une coupe de 100 mots qu'on utilise souvent de fois au féminin mais qui sont en réalité des mots masculins. Alors, euh, l'asphalte, hein? Ah, oh, c'est une belle asphalte. Non, non, asphalte, c'est masculin. abîme c'est masculin. Acabie, c'est masculin. C'est pas une accident, un accident, c'est un accident. C'est pas une entête, c'est un entête. Euh, c'est pas une épiderme, c'est un épiderme, en tout cas. Job.
1: Hein? Job, on dit, il fait la job, Ça mais job. un job. C'est le job.
0: Exact. <rire> Et le job, par exemple, ne fait pas partie de cette liste-là, okay. compte tenu du fait là, que c'est enfin, un, un anglicisme. Ou, euh, ouais. Et euh, également, j'avais un texte qui parle de la langue française qui évolue une vitesse folle, et chaque semaine, il y a une conseillère linguistique qui décortique des mots et des expressions qui font les manchettes ou qui donnent du fil à retordre. Alors, je vous inviterai à écrire le mot « saut » trois fois voir comment vous allez l'écrire. Parce qu'il y, y a des noms comme ça, là, dépendant de la signification qu'ils qu vont oui,
1: C'est-tu la reuillère ou c'est le gars qui saute? C'est euh, ça, c'est en plein ou ça. Ou c'est le, le saut qui est pas vite-vite?
0: Exact, c'est <rire> en plein ça. OK, on fait une pause. Est-ce qu'on rejoint notre euh, oui. chroniqueur, M. Lapointe, après celle-là? Exact. Hein, OK, parfait.
5: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini
1: et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
2: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19.
3: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bols poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 418-285-1212 12. Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine.
4: Poil Foyers Foyer Portneuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet, poiletfoyerportneuf.com.
3: Venez prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur je -contribue covid 19gouvqcca Un message du gouvernement du Québec.
4: La Boucherie des chefs à Saint-Rémond vous invite à encourager une entreprise locale avec un service personnalisé. Des produits de qualité, un personnel dynamique. La Boucherie des chefs, rue Saint-Joseph-Saint-Rémond. Sur Facebook, Boucherie des chefs. Midi Choc, une présentation du fonds
1: EcoLeader. Le fonds EcoLeader, c'est une solution de financement, un réseau d'experts en développement durable, une agente EcoLeader pour vous accompagner. Visitez le fonds EcoLeader.ca. Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont, 88 5. Juste
0: un petit mot de peur de l'oublier, la SADC de la Binière qui euh, annuellement tient son brunch du Nouvel An. Cette année, ben, en raison de la COVID, bien sûr, il y a des problèmes. On ne pourra pas tenir en présentiel le, le 21 janvier prochain là, le, le, ce brunch du Nouvel An, qui est en fait la neuvième édition. Et on évalue les différentes options possibles que, et on va transmettre plus de détails là, le moment venu. On espère tout pouvoir reporter l'événement tant attendu des gens d'affaires. Euh, alors, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, le brunch du Nouvel An, de la SADC, le Binière...
1: Euh, je, je suis déçu, on devait aller faire un tour, nous autres, la radio. Puis ouais. on a notre nouveau conseiller commercial, là, euh, notre conseiller publicitaire la dans le Binière qu'on voulait présenter aux gens de la Rive-Sud. On va devoir se reprendre. Ah,
0: les gars, on aura d'autres détails. D'ici le 21, il reste en quoi, euh, ces ce jours? Ouais, ouais. Mais là, pour l'instant, ce ouais. sera on verra ça. Ouais. On va aller retrouver euh, ben, un chroniqueur inhabituel, mais qui, que vous connaissez peut-être, oui? M. François Lapointe. Bien, bonjour à vous, M. Lapointe.
5: Bonjour, M. Denis. Salut,
1: Michel. Bonjour, euh, François. François, qui a été mon chroniqueur pendant longtemps, mon manie. Oui. on se parlait dans les dernières semaines, d'aller de, <rire> chercher un point de vue différent, j'ai pensé à François, oh, qui a été, euh, il a été député pour RPD. Ben oui. Il a été candidat au Parti libéral à la dernière oui. élection. C'est des, des choses qui arrivent. Oui. Ensuite, euh, <rire> il, il, est il a été grandement impliqué dans beaucoup de comités. Euh, si il vous vous était... sentez
0: insulté par les propos de <rire> Michel, François, restez là.
5: On, on, on se connaît bien. Je vais dire aux gens qui m'ont déjà créé communiste avant d'en remporter en nom,
1: Donc, tout est déjà établi. Tout est clair. Est, tout est clair. Hein? Et euh, François était sur plusieurs euh, comités euh, parlementaires du moment où il était à Ottawa. Et maintenant, qui, euh, je vais appeler ça, il est revenu à la vie civile, mais mais joue encore avec la politique. La preuve, aux dernières élections, il s'est euh, présenté pour les, 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 les libéraux. Euh, on peut faire des erreurs dans la vie. Ben, euh, il est aussi dans nombreuses dans, dans, dans organisations euh, communautaires et euh, du. C'est un gars impliqué, que j'aime bien, et que ça me fait plaisir qu'il qu puisse nous jaser ce midi, mais on
5: n'est toujours ben,
1: jamais d'accord en politique. Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on fait des débats. Michel, je te rends l'appareil Michel
5: déjà en droite que j'aime bien, il y a une
1: courte liste,
0: qui est en haut de la liste. OK, <rire> c'est <juste> extraordinaire. <rire> euh, c'est comme si on était intime, même si on si ne si si se connaît pas. Alors je vais vous appeler François. Euh, ça fait de vous. Hein, on, va par, on va parler de toutes sortes de choses, mais la première chose avec la, laquelle j'aimerais ça qu'on un peu, on va commencer avec ça, puis on verra où, où ça va nous mener. Euh, J'écoutais plein de commentateurs, François, qui... Euh, D'abord, M. Monsieur, monsieur Legault n'a pas réussi à nous convaincre que M. Arrida était parti ou qu'il avait été mis à porte. Et j'écoute des commentateurs qui, 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 chaque jour, disent « Voici ce que M. Legault aurait dû faire et de quelle façon il, a, il aurait dû le faire. Pourquoi il a fait ci? Pourquoi... Ouais. » explique nous oui. ça. Comment tu vois ça,
5: François, toi toi? Ben, effectivement, on n'apprend rien à personne que M. Arruda, euh, si, si on comprend, a démissionné. Euh, là, on a, on a vu que ce serait M. Monsieur, euh, monsieur le Dr Boileau là, oui. qui pourrait probablement prendre sa place, qui a, un, qui a en passant un CV plus épais que le botanhe téléphonique euh, de Trois-Rivières. Euh, ouais, C'est vraiment <rire> oui. un euh, Ce qu'on pourrait faire ensemble, si ça vous va, Denis, aujourd'hui, oui. j'aurais quelques suggestions à faire. Qui demande une petite affaire de courage politique euh, à M., euh, potentiellement M. Boileau. Oui. Il y a un décalage qui commence à me. Euh, euh, ouais, je, 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 je vois tous les mots qui me viennent à la tête, là, qui commence un petit peu à m'oripiler oui. par rapport à, à, à la science et à comment on traite les consignes de la COVID. OK? Je vais me référer à un papier, si vous voulez bien, qui vous allez voir, ce n'est pas du tout euh, du stock de complotistes, mmh. c'est très, très mainstream. Là. Je me réfère à un papier du mois de novembre sur Radio-Canada. C'est très public, là, oui. où on soulignait que des experts rappelaient que euh, pour combattre la COVID, la COVID, ce qui est important, c'est la, la vaccination, le port du masque, puis la ventilation.
0: Oui.
5: Dans ce papier-là, il y avait un, une épidémiologiste de l'Université de Montréal, okay, qui est donc quelqu'un de compétent, qui qualifiait la présence de plexiglas dans les, grandes, dans les grands commerces et l'obsession de désinfecter les surfaces comme étant des mesures peu ou pas efficaces. Et moi, quand je vais au IGA, encore hier, avant hier, les courageuses dames qui sont au comptoir se tapent un travail immense à essayer de nettoyer les surfaces à tout bout de champ, oui. le tapis, et ils se, ils se cassent les oreilles à essayer de comprendre ce que les clients disent de au delà des plexiglas. imaginez-vous que dans le cas, par exemple, euh, du, du désinfect, de la désinfectation des surfaces, on sait scientifiquement depuis l'été 2020, pas 2021, depuis l'été 2020, ouais. que les études démontrent que le virus se transmet très, très, très peu par les surfaces. C'est minuscule. C'est 99 du temps, c'est par l'air. Et pire que ça, on peut... Quand on nettoie une surface avec du savon ordinaire, on obtient la même protection qu'avec des désinfectants industriels. Ouais. On sait que les désinfectants industriels, quand ils sont utilisés énormément, quelqu'un qui doit constamment, par exemple, malheureusement les gens qui font beaucoup d'entretien ménager avec des produits désinfectants forts, on sait que sur deux, trois, quatre, cinq ans, ils ont plus de problèmes euh, de santé, littéralement plus d'asthme de, de problèmes avec les poumons. Okay? Okay. Donc on est en train de demander depuis deux, depuis un an et demi maintenant, à ces à ces gens-là, beaucoup de, de, beaucoup de. on peut juste penser à milliers de caissières partout d'utiliser un produit qui est pas super bon pour la santé et la science nous dit qu'il il sert à rien, ce produit-là. Alors moi, ce que je pourrais suggérer, c'est de profiter peut-être du changement de, de directeur national de santé publique pour peut-être réviser ces consignes-là, les remettre à jour sur ce qu'on... comprend qu'il y, y a eu des recommandations qui, qui ont été faites rapidement, mettons, il y a un an et demi, deux ans. On était devant un virus qui était pas connu. Euh, on se souvient de... Ce n'est peut-être, Denis, de la parenthèse du masque que M. Arruda disait. Ouais, « Mettez ouais. pas de masque », on a compris c'est parce qu'il manquait de masque. Au fond, l'OMS savait que les masques allaient servir, mais il ne voulait pas que les gens en achètent trop, donc c'est trop. Bon, il y a eu des cafouillages comme ça qu'on peut comprendre parce que c'est tombé sur nos décideurs à toute vitesse, cette affaire-là, Puis il a fallu qu'ils qu 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 fassent toi, avec ce que science ouais. découvrait au fur et à mesure. Ok. Mais là, quand on parle d'une étude, et de plusieurs études très sérieuses qui datent de 2020, on peut commencer à se demander si on ne pourra pas avoir le courage politique pour non seulement les infectants, mais le plexi aussi. Les plexiglas, tous les experts en ventilation disent que ça nuit à la protection des gens. Quand, quand les gens sont entourés des plexis, au début, on pensait que c'était juste les grosses gouttelettes là, qui ouais. portaient le virus. Puis là, on sait que c'est en aérosol... Donc, en air l'exemple que beaucoup d'experts donnent, c'est si je mets un plexi entre moi et vous, puis vous fumez une cigarette l'autre bord, je vais sentir votre cigarette pareil.
0: Exact.
5: Je ne serais pas protégé des molécules de, de, de la boucane. Bien, c'est la même chose pour le virus. Les plexis ne protègent pas vraiment l'exemple qu'on venait tantôt, notre, notre, notre courageuse caissière qui travaille très fort là, depuis deux ans au ou au métro, peu importe. Mais il nuit cependant à l'échange d'air. Et la ventilation serait beaucoup plus efficace. Donc, une ventilation efficace protégerait beaucoup mieux les gens dans les commerces que les plexis.
0: Oui, parce que là, tu dis ça, là, puis je, je voulais effectivement t'amener dans les écoles. Mais continue, François.
5: Ben oui. Et là, c'est ce que je suggérais encore une fois à M. le Dr Boileau, c'est de profiter de la transition pour se faire une mise à jour là-dessus. et avoir le. C'est sûr que c'est difficile. J'en ai fait de la politique. C'est dur de dire à des centaines de commerçants qui ont dépensé des milliers de dollars sur des plexis, c'est dur de leur dire après des mois et des mois, puis en plus, à, à, pensez à toutes les problématiques qu'on parlait tantôt, ouais. là, des, des questions qu'on a misère à vous entendre à parler de l'autre côté de, du plexis, tout ça. C'est dur de dire à tous ces gens-là, Ben, en fin de compte, c'était une gaffe. C'est pas la meilleure chose à faire pour vous protéger. C'est pas facile, politiquement, de revenir sur quelque chose comme ça. C'est pas simple. J'en conviens. Ouais. OK? Mais il vient un temps qu'il faut avoir le courage politique de dire, bien, en, en s'appuyant sur ce qu'il y a de mieux à faire selon les, les, les vraies études actualisées en sciences, on va devoir collectivement prendre des décisions qui sont un peu plates, comme de réaliser qu'on n'aurait peut-être pas dû dépenser, je ne sais pas moi, 23 000 dans un grand, une grande surface de chez Métro, mais que malheureusement, il faut réviser ça. Alors moi, j'aimerais ça suggérer que, que M. Boileau profite de cette transition-là pour dire, bien révisons
0: tout ça, puis faisons des choix qui sont à jour. On s'entend on, on bien là-dessus. Ce serait peut-être, oui, le moment venu de, de faire ça, parce qu'il y, y, y a aussi plein d'autres décisions qui ont été prises, qui ont aussi été contestées, mais qui sont encore en place, parce que, bon, pour, parce que, pour que tu sais les raisons gouver euh, du gouvernement, là, mais ça, c'est un item, et il y en a d'autres également, mm. comme l'affaire des, des euh, les gens qui, qui questionnent les couvre-feux. Est-ce que les couvre-feux nous protègent réellement de la propagation du virus
5: il n'y a pas d'études claires là-dessus. Non. Je, sais, moi, je, 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 je fais fouine souvent dans ce, que, dans ce qui est publié par l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Il n'y a pas d'études claires là-dessus. Euh, ça peut provoquer les deux. Ça peut faire que des gens vont rester moins longtemps dans un espace public, puis peut-être diminuer les chances. Mais ça fait aussi que des gens vont rester plus longtemps quelque part. Par exemple, ils vont rester dormir chez un cousin, oui, oui. parce qu'ils arrivent, en 19h. neuf heures. <rire> Vous ben là, je ne peux pas aller m'attraper une amende de 1 500$, je vais dormir là. Donc, dans les faits, je n'ai rien lu. Euh, les Français ont eu des gros, gros débats de fonds là-dessus en hein, passant, des gros débats de fonds, parce qu'ils en, en ont fait beaucoup, il y a des couvre-feux il y a un peu plus d'un an. Et c'est absolument pas concluant. Donc, oui, il a, malheureusement, il y a un questionnement à voir sur cet aspect-là aussi. Oui, oui puis il y, plein, il y en a plein d'autres. J'ai mal entendu, excusez-moi.
0: Ah, non, vas-y, François.
5: Euh, et donc, il y, a ce, il y aurait ce volet-là euh, que je voudrais suggérer à M. Monsieur, monsieur, le Dr Boileau. Il y aurait un autre volet aussi, si on a un peu de temps encore, André. Si on pouvait commencer à être un petit peu plus créatif euh, quand on se met à, à, à annuler des événements. Ok. Et, et là, je voulais préciser quelque, un, un, un environnement qui commence à vraiment, vraiment, à moi me faire de la peine, littéralement. Il y a trois semaines, j'étais avec une amie... Qui qui est une bénévole quasiment à temps plein là, pour euh, l'organisation du hockey mineur. Okay. Alors, j'ai je, vu ça, les, les, les petits carnets qui se font, ces gens-là, -là, c'est plein de, de trucs à, à, à prévoir, à organiser. Il faut qu'il y ait les arbitres à la bonne place, les, euh, les entraîneurs à la bonne place. Euh, Il manque un gardien de but pour telle équipe, dans telle patinoire, à telle date. Ils passent un travail fou pour s'assurer que nos jeunes puissent faire du hockey. Hein. Peux, plus, plus, nos jeunes puissent faire du hockey amateur. Et on sait à quel point le Québec, c'est important. Il y a plein de jeunes qui se développent là-dedans, à travers le hockey amateur, qui se découvrent, qui font du sport, etc. Bon. Moi, je commence à être un petit peu fatigué des, des annulations totales, OK? Ah. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je peux comprendre que dans le hockey mineur, on se dise, OK, on va se sur les tournois. Parce que les tournois, ça veut dire énormément d'équipes de, de, en même temps, dans le même aréna, qui ne dorment pas chez eux, qui dorment chez d'autres mondes, etc., etc. Je peux le comprendre. Mais je me pose une question, vous me direz ce que vous en pensez, André? Si on permettait au moins qu'ils faire leur pratique. Moi, si j'ai un jeune de 8 ans, ben, moi, j'ai un grand garçon qui ne fait pas de hockey. Maintenant qu'il fait du hockey, j'ai un grand de 15 ans. Mettons qu'il faisait du hockey, puis on me dit « on va le faire une pratique », il ne peut pas aller au vestiaire. Il ne peut pas aller s'enfermer avec 20 autres petits garçons là, dans un vestiaire fermé, mais les estrades sont vides dans les pratiques. Il n'y a personne. Il y, y a 12 parents là, y a dans les grandes estrades. Là. Il, peut, il va pouvoir préparer son équipement dans les, dans les estrades aller pratiquer. Dans un aréna où on a, un, on a une visière, on a un masque devant nous, l'aréna, c'est une grande surface avec des plafonds surélevés. Là, ce n'est pas, pas une petite salle de classe. Puis après ça, ben, malheureusement, il va falloir les ramener chez nous qui prennent leur douche. Ils ne pourront pas prendre leur douche à la gang dans le vestiaire. Est-ce que dans un contexte comme ça, on serait en train de multiplier potentiellement les cas de transmission du virus Et en faisant attention? Bonne question. Là, la question se pose. À mon avis, ça serait pas pire de leur permettre de faire ça que de leur permettre d'aller patiner à l'arène à au coin de la rue la fin de semaine. là Alors moi, c'est ce volet-là aussi que je pourrais peut-être suggérer à M. Boileau, c'est de commencer à être un petit peu plus créatif quand vient le temps de donner des restrictions, de dire, ben y a-tu certains contextes où on, pourrait, où on pourrait se permettre, en ayant des consignes claires, de ne pas tout annuler tout le temps pour nos jeunes qui ont besoin, excusez-moi André, là, de, qui ont besoin de vivre. Et à un moment donné, là, ils ont besoin de juste avoir une vie un peu normale. Là. À huit ans, là, si ça dure encore un an, ça va vouloir dire que trois ans de ta vie, quand tu as 8-9 ans, à ne pas être capable de faire des choses aussi simples que d'aller pratiquer du hockey, ça a un impact majeur. Là.
0: En fait, je te suis bien, François, en disant oui, on, peut, on doit imposer certaines restrictions, mais de bien mesurer le pour, le comment, le
5: pourquoi être capable d'être plus créatif. C'est là mon point que oui. j'espère amener de façon cohérente là, ce, avec vous aujourd'hui. C'est de, de dire, ben, oui, il y, y a un temps de certains types d'activités. Par exemple, les tournois, on n'arrive pas à trouver de façon de faire ça de façon sécuritaire. Mais n'annulez pas vos pratiques de hockey, parce que les pratiques de hockey, si on s'assure qu'on n'enferme pas toutes les gens en même temps dans le vestiaire, ben on ne pense pas que ça va être, un, un, ça va être un, un, des événements qui vont propager le virus plus que d'autres choses c'est d'arriver à des solutions comme ça, qui ne sont pas constamment la solution facile, de dire, ben, on refuse la totalité des activités de tel champ d'activité à tous les jeunes pendant quatre mois. Je pense qu'on commence à avoir la maturité, là puis les gens ont compris comment ça marche, ça fait, fait deux ans que les, les, les adultes ont vu là-dedans, pour arriver à des solutions qui seraient plus nuancées, qui, qui, en, qui, permettraient, qui permettraient à nos jeunes d'avoir une vie au moins normale à 60%, pas d'être ouais. toujours chez eux devant... devant devant, un, devant
1: un Et il n'y a pas intérêt aussi, François, aller un peu dans cette direction-là de, 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 de donner aux gens un peu plus de liberté dans un nouveau cadre, parce que veut, veut pas, euh, et là, on va revenir à la question politique, il y a des élections qui s'en viennent. Hein? Puis ouais. j, 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 même si on, on se dit ces deux choses séparées, là, la santé publique et les élections, il reste qu'être être un stratège présentement, peu importe le parti politique, on se dit euh, de quelle façon... On peut rendre les gens heureux pour qu'ils viennent voter pour moi, là.
5: Ouais. Et ça, ça, moi, je commence à trouver, Michel, que ça va même au-delà de la question partisane. C'est qu'il faut commencer à faire un peu plus confiance à l'intelligence des gens. T'sais, on parlait tantôt du commentaire qu'on nous disait, ben là, les masques, vous, vous allez les toucher à votre face, vous êtes pas capable de vous en servir. Tu viens de faire cet argument-là? Hein? Ouais. Moi, quand j'avais entendu ça, puis que je, je savais moi, que l'OMS parlait des masques comme étant une priorité. je ben, Pourquoi il dit ça comme ça? Je ne sais pas si tu te souviens aussi, Michel, d'un commentaire qui était venu M. Arruda, euh, sur les, 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 les tests qu'on peut faire chez soi, là. Ouais. Les petits tests qu'on peut faire chez soi. où il questionnait est-ce que les gens vont être, vont, être, vont être bons, vont être capables de le faire. Là, là, on, 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 ça fait deux ans qu'on vit avec ça. Il est possible. Il est possible que ça se tire quoi? Encore un an. Ouais. Il y a même des scénarios qui parlent de deux ans. Il, va, il faut commencer à faire confiance à l'intelligence des gens. Le petit pourcentage de gens qui n'ont pas d'allure, ils n'auront jamais d'allure. Peu importe les normes que tu vas donner, ils vont faire d'autres choses, OK? Mais l'énorme majorité écrasante des gens qui veulent faire les choses convenablement, tu peux, je pense, leur faire confiance, confiance à leur intelligence. Tu peux leur fournir des tests COVID. Puis ils peuvent décider eux-mêmes qu'ils n'ont peut-être pas tant de symptômes que ça, mais ils vont se tester avant d'aller souper avec leur mère de 85 ans. Et tu peux te faire confiance que les gens, quand tu vas les équiper avec des, avec des, euh, des équipements et des consignes qui ont du bon sens, qu'une énorme majorité des gens feront pas de n'importe quoi avec ça. Moi, j'aimerais mon garçon à l'aréna pendant qu'il serait en train de mettre son équipement, je m'assurerais qu'il n'est pas, euh, il n'est pas collé dans le tapon avec tous les autres jeunes de l'autre euh, qui viennent de l'autre bout de la MRC. Je, je, je comprends le principe. L'idée, ça serait que ça, on les met pas dans le vestiaire. donc on fera pas, on fera pas l'équivalent de ce qui se passait dans le vestiaire, pas dans le vestiaire les gens sont pas imbéciles à temps plein dans 98 des cas. Ça, ça rejoint. Oui, oui, je pense qu'il faudrait qu commencer à faire partie de la réflexion.
0: Et à travers tout ça, pour ajouter à ce que tu viens de dire, j'ai écouté un commentaire qui a été fait également il n'y a pas si longtemps, à savoir que le premier ministre, M. Legault, devrait peut-être arrêter de nous parler comme le bon père de famille, mais plus comme le premier ministre en disant « voici
5: ». Plus directement. Oui. Je sais que, par exemple, Mme Anglade a eu ce commentaire-là, puis euh, d'autres euh, types de ont eu ce commentaire-là. Peut-être de commencer à prendre un, un, un petit mur de distance, c'est-à-dire que quelqu'un comme M. Luc Boileau, pourrait, Dr Boileau, pourrait profiter justement pour dire, ben, on, on repense à ça, là. Oui. on prend position pour repenser à ça, on s'appuie sur les meilleures données, puis là, voici des, des choses qu'on va faire un peu différemment dans les arènes, qu'on va un peu différemment par rapport au Plexi, qu'on va un peu différemment par rapport à la, à, à la surutilisation de désinfectants, qu'il n'y a pas de bon sens, qui va provoquer plus de... Peut-être, à terme, dans deux ans, si spécialistes, spécialiste, plus de problèmes de santé que de nous protéger de la COVID. Exact. Alors, je pense qu'on est mûr pour ça et que ça va au-delà... Oui, c'est important l'élection qui s'en vient, mais ça va au-delà de l'élection qui s'en vient. C'est-à-dire, si on est pris avec une pandémie, encore un an, deux ans, trois ans, est-ce qu'on peut commencer à faire appel à une relation de confiance à l'intelligence de la population? Ah, Au lieu justement d'en parler un peu comme des enfants, des enfants que si on met pas des normes bien bien, 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 bien ben dures, ben ils vont sûrement juste faire plein de niaiseries. Non. Moi je pense que après deux ans, les gens ils ont commencé à comprendre qu -ce, comment qu'il faut se comporter pour euh, arriver à des résultats.
0: Hey, François, c'est tout le temps qu'on a, mais mon Dieu, Seigneur, que ça a été, que ça a été intéressant, et, et on pourrait poursuivre peut-être un moment donné. Quand à ben, une disponibilité, on pourrait poursuivre ça et euh, s'ajuster en conséquence. Là. Hey, merci, plaisir, be en fait. me merci beaucoup pour un gauchiste. Là. Je te dis que
1: c'est bon.
5: <rire>
1: c'est <rire> J'ai été étonné de voir qu'il pensait <rire> que les gens pouvaient être responsabilisés prendre des décisions par eux-mêmes. Ça m'a quand même ça étonné. <rire> <rire> hey, merci. Non, non, on peut être
5: je puis
0: penser que les gens sont brillants, ça se peut. Ah, mais, <rire> merci infiniment. Prends soin de toi, François. Bon, François,
1: merci. <rire> Portez-vous bien. Ouais. Au
0: revoir, François Lapointe.
1: Oui, effectivement, François Lapointe, qui était euh, <rire> député, comme je disais, <rire> du NPD, et euh, était candidat. Euh, au Parti libéral, aux, aux dernières élections. Écoute, voilà,
0: voilà c'est tout. Et puis, alors, ben, On se donne rendez-vous demain. Merci infiniment oui. pour la collaboration. Puis, Merci euh, de nous inviter.
1: J'ai ta chanson. Là, on a ta chanson. Oui, oui, oui. Hey, ben, on
0: a parlé tantôt de M. Colin Hunter, qui a été le fondateur de la compagnie d'aviation Sunwing. Et euh, vous, allez, vous allez voir sa tête dans le journal à matin. Il fait une déclaration concernant ce qui est arrivé. Aujourd'hui, il n'est plus nécessairement... Il est encore actionnaire, la compagnie. C'est le fondateur. Et euh, ce monsieur-là est... Euh, euh, s'intéresse au big band, euh, à la chanson, puis en tout cas, c'est un maniaque de musique. Euh, C'était un monsieur qui est né dans les îles, en hein, quelque part, et euh, il est devenu un ami intime avec Roland Martel. C'est d'abord M. Hunter, bon, fondateur de Sunwing, euh, a également ouvert un cabaret centre-ville de Toronto, je ne sais pas si le cabaret est encore ouvert, où on présentait des orchestres avec des chanteurs, etc. Et il a invité l'orchestre de Roland Martel et la fille de Roland, Cathy, euh, à enregistrer. Euh, euh, un album ouais, qui est disponible en fait à petite, euh, je ne vous dirai pas d'aller vous en chercher là, il ne doit pas y en avoir tant que ça mais ceci étant dit, moi je lis l'album et ce monsieur-là euh, aime le chant et euh, ils ont enregistré avec l'orchestre de Roland Martel une quinzaine de musiciens Cathy Julien, un album où on retrouve de grands titres big band et euh, grands titres de chansons fort connus et on, on termine en, en écoutant The Ladies of Tramp une interprétation, celui qui chante, c'est Colin Hunter. Et la jeune fille que vous allez entendre, la dame, c'est Cathy Julien. Et les, la musique, c'est le Grand Orchestre de Roland Martel. On se laisse là-dessus.